0: Bienvenue dans cette nouvelle série Métamorphose, les conversations du scarabée qui est un format expérimental de petits dialogues entre amis. L'idée avec cette série est de croiser des regards sur un thème, non pas en tant qu'experts, mais plutôt comme des amis, qui conversent ensemble et s'interrogent tour à tour. Alors pour cette première série, je cheminerai avec Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, et nous aborderons des thèmes aussi divers que l'abondance, l'éveil des consciences, nos croyances, l'influence de l'éducation, les joies et les peines d'entrepreneurs dans ce monde et bien d'autres incroyables sujets. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Aujourd'hui, avec Alexandre Dana, nous avons eu envie de vous parler d'écriture, des bienfaits de l'écriture thérapeutique, mais aussi de nos propres processus d'écriture de livres. Je recommence. <rire> J'arrive pas à parler. Alors, c'est reparti. Aujourd'hui, avec Alexandre Dana, nous avons eu envie de vous parler d'écriture, des bienfaits de l'écriture thérapeutique, mais aussi de nos processus d'écriture de livres, mais du kiff aussi d'écrire, parce qu'on adore ça tous les deux. Mmh. Euh, je suis ravie de retrouver aujourd'hui, pour une conversation du Scarabée, évidemment, Alexandre Dana. Bonjour Alex. Salut Anne. Ça va
1: Ouais, bah, quand on parle d'écriture, moi je vais me plonger euh, en essayant de ne pas être trop bavard. Tu sais que je suis... Euh, un fan d'un blog qui recense des routines d'écrivains. C'est le blog que j'ai le plus consulté de toute ma vie. Je, je, je l'avoue, je le confesse, plus que n'importe quel autre blog. Il s'appelle Daily Routine, en français ça veut dire routine quotidienne, et il recense des routines de plein d'artistes, de philosophes, de musiciens, mais surtout d'écrivains, et les routines d'écrivains, c'est mes préférés.
0: Mais C'est génial, parce que du coup, tu vas nous en dévoiler quelques-unes, notamment certaines que tu as peut-être appliquées toi dans ton, dans ton quotidien. <rire> Est-ce que tu veux, tu veux... On va y venir, peut-être. Avant, avant d'en arriver là, euh, on s'est dit qu'on allait euh, un peu revenir sur notre, euh, notre enfance. Euh, Est-ce que tu écris, toi, depuis que tu es petit hum. Et depuis quand tu sais que tu aimes écrire hum.
1: Que tu as pris goût, en fait Moi, je pense que c'est venu beaucoup plus tard que toi. Euh, je n'écrivais pas petit, je n'avais pas de journal intime. J'adorais lire... Ça, c'est sûr.
0: Et on a fait un super épisode complet sur la lecture.
1: Oui, on a fait un épisode là-dessus. Mais l'écriture, pour moi, elle est venue euh, dans mes études supérieures. Elle est venue quand je suis tombé un peu amoureux euh, de mon prof d'économie qui enseignait extrêmement bien et j'adorais euh, noter, ficher son cours et, et prendre tu vois, le temps d'écrire sur des copies doubles tout ce qu'ils nous partageaient, de réagencer ça. Et ensuite, quand j'ai commencé moi-même à donner des cours, je mmh. préparais des fiches et je les écrivais pour mes élèves. Moi, ça a commencé, tu vois, à ce moment-là, via l'enseignement.
0: Mais ce qui est marrant, du coup, c'est que ce n'était euh, pas vraiment ton écriture, puisque tu retranscrivais en fait son mmh. cours, mais de manière assez méthodique, en fait.
1: Oui, mais je découvrais aussi à quel point, quand tu retranscris la parole de quelqu'un, tu as une part de liberté. Et pour le coup, j'adore l'écriture de Zweig. On parle souvent, toi et moi, donc les biographies de Zweig, Marie-Antoinette, Fouché, Magellan. On sent dans son écriture qu'il prend une belle forme de liberté par rapport à la réalité historique de ses personnages. Ouais, est toi, sûr. quand est-ce que tu as commencé à, à écrire
0: J'ai commencé à écrire... Euh, je pense que la forme première... Euh à part l'écriture scolaire, et puis je, je crois que je prenais vraiment du plaisir à écrire à l'école. Euh, ne serait-ce que... Parce que quand on parle d'écriture, aujourd'hui on écrit beaucoup avec l'ordinateur, euh... mmh. mais je crois que je prenais plaisir à écrire à la main, en fait, à former des lettres. Tu vois, mmh. j'ai un souvenir de ça. D'ailleurs, ensuite, après je suis devenue aussi éditrice de Coffret Montessori, avec les lettres rugueuses, où on, on a une manière d'écrire qui est très kinesthésique, puisqu'on apprend en touchant ces lettres rugueuses mmh. l'écriture pour que ça s'imprègne ça vraiment à l'intérieur du corps donc c'est vrai que j'ai quand même des souvenirs d'écriture comme ça euh, manuelle, de prendre plaisir euh, à l'écriture euh, manuelle ensuite après cette idée des textes chez moi comme tu le disais elle est venue vraiment avec l'écriture du journal intime mmh. j'aimais bien euh, confier mes peines, mes joies à ce carnet euh, lui parler de ce qui m'entourait des animaux, et puis aussi, euh, finalement, tenir une forme de journal du quotidien. Je découpais des articles mmh. de journaux, mmh. je les collais dedans, ou des, euh, des images que je trouvais sympas, euh, voilà, avec des, je mettais des commentaires à côté. <rire> C'était mon petit média à moi, finalement.
1: <rire> Déjà, <rire> à l'époque, ouais. le premier métamorphose.
0: D'ailleurs, mes filles sont retombées il y a quelques années sur, ces, euh, sur certains de ces carnets. Donc, ça les a beaucoup amusées, parce que... L'écriture aussi, euh, on n'en parle pas, mais la, la calligraphie euh, dit de nous notre évolution. Et mmh. quand on est enfant, on a une écriture qui est encore très normée, très ronde. Et je me souviens que je faisais des points sur les i avec des gros ronds. Une écriture comme ça, euh, assez euh, typée d'une certaine époque et puis d'une culture. Mais c'est... Euh, c'est drôle. Et puis dans, dans l'écriture, après, j'ai vu aussi cette évolution de la maturité à travers... On le voit moins maintenant, puisqu'on écrit beaucoup avec l'ordinateur. Mais j'aime beaucoup regarder aussi l'écriture des gens. Mmh. Tu vois, là, on n'est pas là pour faire un cours sur la, la graphie et la calligraphie. Mais euh, on le voit de moins en moins. Et je trouve que l'écriture dit, tiens, tu vois, là, on a préparé cette interview, j'ai tes petites notes à côté. Et je vois ton écriture. Et c'est marrant parce que ça, ça dit des choses, déjà, de <rire> voir la façon dont écrivent les, les uns les autres.
1: <rire> ouais, J'aimais beaucoup écrire à, à la main à une époque, et c'est malheureusement extrêmement rare dans mon quotidien aujourd'hui d'écrire, à part quand je lis des livres et que je les rature. C'est sûrement le seul moment où j'écris encore à la main.
0: Mmh. C'est vrai que c'est autre chose qui s'incarne dans l'écriture à la main.
1: Et rappelons que Steve Jobs, à qui on doit une grande partie des appareils, Technologique qu'on utilise aujourd'hui avait pris des cours de calligraphie et qu'il avait tellement apprécié ces cours de calligraphie que cela l'a inspiré dans le design de ses premiers ordinateurs. Ah oui Oui, où il voulait, pareil, retrouver cette esthétique, retrouver cette beauté euh, qu'il avait découverte lors des cours de calligraphie.
0: Alors, est-ce que dans quelques décennies, on n'écrira plus manuellement C'est quand même aussi une, une question. Mais en tout cas, ce processus d'écriture, euh, comme ça, qui s'incarne, ce qui se dit à travers le verbe, à travers les mots, c'est quand même assez euh, spectaculaire. Quand est-ce que tu as... Toi, tu as pris ce goût d'écrire quand tu étais étudiant. À quel moment tu t'es mis à écrire des textes finalement plus personnels
1: hum, Donc, j'ai eu une première étape qui était vraiment d'écrire comme un prof. Tu sais, la phrase qu'on dit... Euh qu'on dit à un enseignant quand il fait sa première année, c'est écris bien tes fiches pour être sûr de pouvoir les relire dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, j'ai eu cette première phase et ensuite, j'ai commencé à écrire dans le cadre de mon entreprise. Dans ma vie d'entrepreneur, à un moment, j'ai pris la décision d'écrire, de raconter, de partager. Et au début, j'étais terrifié, paralysé à l'idée de poster le moindre contenu sur internet. En fait, je me suis rendu compte que ça faisait de moi un meilleur penseur d'écrire. Ça me permettait de structurer mes idées. Même si je ne publiais pas 90% de ce que j'écrivais, eh ben, ça avait quand même du sens. Et puis ensuite, j'ai découvert la magie d'écrire et d'avoir des réponses. Et moi, ça, ça a été la, ma deuxième grande découverte. Ce qui reste aujourd'hui, mon amour premier, c'est d'écrire pour créer des conversations avec l'autre. Écrire est un, un pont vers l'autre, le lecteur, la lectrice, euh, qui te répond en retour, qui écrit à son tour. C'est pour ça que j'adore, par exemple, l'écriture de newsletters, parce que c'est un médium via lequel je peux avoir des conversations ensuite euh, directes, euh, individuelles. Tu
0: réponds personnellement, d'ailleurs Toujours, toujours. oui, mais
1: ce qui est complètement... Euh, ça prend un est, temps fou. Ce qui étonne toujours beaucoup euh, les personnes autour de moi. Mais oui, je, je réponds individuellement aux réponses des deux newsletters que j'écris chaque semaine.
0: Et tu réponds aux réponses des réponses, etc. Il y a des gens avec qui tu as des conversations profondes comme ça depuis longtemps Ou il y a un moment Alors, donné, tu ne peux pas rentrer forcément là-dedans
1: Alors, je ne peux pas rentrer dans une discussion profonde avec chaque personne. Mais par contre, j'ai des correspondants, je crois qu'on peut dire ça, qui, euh, depuis 4-5 ans, euh, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois, répondent à mes newsletters. Et moi, je réponds en retour et on se donne mmh. des nouvelles de cette manière.
0: On peut imaginer, comme à une autre époque, euh, tu aurais adoré avoir des correspondances sous forme de lettres, en fait. Et complètement. Qui est là sous forme de newsletter.
1: Tu sais, moi, J'avais adoré aussi l'histoire de Churchill, mmh. qui, dans sa carrière politique, a connu des phases très compliquées où il était en conflit avec son parti politique, mais qu'il a toujours continué d'écrire et de publier dans des journaux. Et ça lui a permis de garder un lien avec l'opinion publique euh, anglaise. Et c'est comme ça qu'il a été euh, euh, ensuite appelé à jouer un rôle super important dans la Seconde Guerre mondiale. Donc, Je, je suis convaincu qu'écrire, c'est la manière pour n'importe qui de mieux penser, de diffuser ses idées, de rencontrer ses pairs, sa communauté, les personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets, mmh. et d'avoir derrière des cercles euh, de conversation. Ça, ça, ça c'est un plaisir dont je me lasserai euh, jamais. Et d'ailleurs, même dans la relation qu'on a, toi et moi, on s'écrit beaucoup. Ouais, quand vrai. on lance une discussion par mail, il y a toujours un qui répond et l'autre qui répond et l'autre qui répond. Et je trouve qu'à une ère où l'image ou la vidéo peuvent prendre beaucoup d'importance, au fond, à la base, il y a un texte. Et là, peut-être que tu peux. Est-ce que je peux dévoiler un les coulisses de métamorphose, si tu m'y autorises.
0: Ah, je ne sais pas ce que tu veux dire, vas-y.
1: Bah, ce que je peux dire à tout le monde, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, peut-être, quand on écoute tes podcasts, mais il y a un travail d'écriture inouï derrière chaque conversation que tu euh, as. Et moi, c'est ce que j'ai découvert en, en, en commençant euh, à, euh, à animer des podcasts sur graines de métamorphose, c'est que la, la préparation est quelque chose qui, qui est pour toi essentiel et tu continues d'ailleurs de d'être très impliqué dans ce processus de préparation donc peut-être tu peux nous en dire un mot
0: c'est vrai que euh, en tout cas pour préparer les interviews, pour dire un mot là-dessus je pense qu'il y a beaucoup d'interviewés qui disent euh, on sent que vous avez lu le livre, que vous vous intéressez au sujet, c'est rare euh, aujourd'hui dans les émissions et moi je pense qu'on fait un métier quand même très humain où on s'intéresse mmh. à la parole de l'autre euh, à sa pensée à sa pensée est-ce qu'il a, il a pris le temps, justement, de coucher sur le papier Souvent, quand on, on travaille sur un livre, avec quelqu'un qui a publié un livre, on le sait, nous, en tant qu'auteur, écrire un livre profond, avec des réflexions, ça, ça jaillit, peut-être, mais ça prend quand même du temps. Mm. Et je trouve qu'en tant que, que média, c'est euh, important d'avoir ce respect aussi de, du texte. Mm. Et d'avoir bien travaillé un texte, et pas simplement d'avoir complètement survolé, ou de prendre deux, trois trucs permet de, vrai, de rentrer en profondeur et de rentrer en connexion avec, avec l'auteur et de ce qui est descendu de cette manière-là. Le podcast euh, a cet avantage de permettre le temps long, contrairement mmh. à des médias plus euh, conventionnels où, vite fait, il faut faire un ping-pong et en 5-10 minutes, il faut avoir la quintessence. Euh, mmh. Voilà, et chacun son, son métier. Mais c'est vrai que, pour moi, la, la préparation d'une interview... Euh, dit de sa qualité d'une part et puis est un véritable vraiment un respect pour, le, pour les mmh. mots couchés par l'autre parce que je connais aussi ce processus d'écriture qui est un processus à la fois tellement intime introspectif thérapeutique parfois poétique inspirant enfin il se passe plein de choses en fait quand on écrit qu'on dit de soi
1: mmh. à quel moment tu as commencé à écrire dans le dans tes tes aventures professionnelles
0: J'ai commencé. Ben là où j'ai vraiment commencé à écrire beaucoup plus, c'était pour Féminin Bio.
1: Mmh. Ton magazine Parce que
0: mon magazine, le, le magazine que j'ai fondé en 2007. Et avant ça, j'avais écrit un premier livre sur les cosmétiques bio et naturelles. Donc c'était ma première, euh, premier mmh. travail d'écriture euh, d'un livre. J'avais eu cette idée de livre euh, qui était venue comme ça, en me disant, tiens, euh, voilà, mais c'était pas forcément un travail d'écriture, mais c'était devenu un travail d'écriture. Et c'est vrai que dans les débuts de Féminin Bio, j'étais pas très à l'aise sur le fait de signer des éditos parce que je me sentais pas légitime en me disant je suis pas journaliste, j'ai pas une formation mmh. de journaliste j'ai une formation plutôt en droit, euh, etc donc euh, euh, j'avais pas cette écriture journalistique j'avais jamais appris et donc j'avais le sentiment que plein d'autres pouvaient le faire mieux que moi et puis un jour j'ai fait un... Un stage, un, un programme... J'ai suivi une, un processus de programme de coaching pendant un an, avec Maud Séjournant, qui est cette, qui a fait sciences politiques à Paris, et puis ensuite qui a écrit des livres et qui est devenue chamane, qui vit à Santa Fe au Nouveau-Mexique, aux états unis Et puis, dans le processus de ce parcours de coaching, qui s'appelle la traque du jaguar, où on va vraiment, mmh. à l'intérieur de soi, traquer ses émotions, ses pensées, un certain nombre de choses à la découverte de soi, il y a tout un processus d'écriture où on doit d'abord, avant de commencer à travailler avec Maude, lui raconter en fait notre vie par écrit. Mmh. Et c'est fou, parce qu'on a interviewé dans Métamorphose, c'est Guilla Clara Kessous qui a fait l'interview euh, récemment, de Eudes Semeria, qui est un grand psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « euh, Écrire pour guérir », et qui dit qu'en fait, tant qu'on n'est pas passé par l'écriture, de raconter sa vie... Mmh on n'a pas vraiment écrit, quelque part. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que quand je l'ai entendu dire ça, ça m'a rappelé ce moment qui a été fondateur avec Maud Séjournant, mmh. où je lui avais écrit comme ça, mais des pages, enfin des pages, c'était pas non plus euh, une vingtaine de pages, mais il y avait peut-être euh, une petite, peut-être entre 5 et 10 pages sur, euh, pour lui résumer ma vie. Et le retour qu'elle m'avait fait, elle m'avait dit, je vois en toi un vrai talent d'écriture et une future écrivaine. Enfin... Une future auteure ou écrivaine. Et ça avait libéré, et je la remercie hein, en fait à travers mmh. ce podcast, parce que je sais plus, je peut lui peut-être dit une fois, mais euh, ça a libéré quelque chose en moi dans l'écriture que je n'osais pas. Hein. Je parlais de Féminin Bio, je n'osais pas encore complètement signer les que je les faisais relire, relire, relire plein de fois. Et ça a débloqué quelque chose que j'adorais dans le processus d'écriture qui était dans le non-jugement.
1: C'est magnifique. Donc là, ton premier texte. Euh, c'était un texte pour raconter ton histoire raconter ton parcours à cette coach
0: alors il y en avait eu plein des textes avant oui, en mais tout un, cas, en ce... tout cas fondateur comme ça ouais. donc j'ai eu un retour et puis quelqu'un qui était pour moi qualifié parce que c'est quand même une femme de lettres euh, qui a un, voilà, un esprit assez rudit, euh, lumineux euh, qui avait déjà écrit des livres euh, une mmh. aînée pour moi et donc il y avait une forme d'adoubement en fait euh, de, de sa part
1: j'entends complètement euh la puissance d'un récit, d'un travail d'écriture où tu te réappropries ta propre histoire. C'est ton autobiographie. C'est comme un exercice autobiographique, mais bien sûr beaucoup plus réduit, beaucoup plus centré sur une partie de ta vie. Mmh. C'est drôle parce qu'en t'écoutant, je viens de flasher que le premier texte que j'ai écrit dans le cadre professionnel, ce n'était pas un article associé à une de nos formations, c'était raconter, euh, l'histoire de l'entreprise. J'ai pris la parole après six ans d'entrepreneuriat mmh. à l'occasion de l'annonce d'une levée de fonds. Et j'ai écrit un immense article, au lieu de faire un communiqué de presse classique, on vient de lever des fonds, point final, où j'ai raconté, voilà, on vient de lever 900 000 euros. Et la phrase exacte me revient, « Vient le temps de raconter ce fascinant et effrayant voyage. » Et euh, allez c'est parti, six ans, il y a six ans... Euh, je donne pour la première fois un cours en ligne et puis etc, etc., etc. donc en fait je suis passé moi-même par oui, le, le fait de le, se raconter le fait de se raconter ce qui évidemment me fait penser à, au mythe du, du héros à Joseph Campbell et à, à toutes ces toutes ces théories passionnantes sur la la, la puissance du récit et
0: euh, pour celles et ceux qui nous écoutent là en ce moment si vous avez jamais fait cet exercice très amusant de, de raconter votre vie votre histoire hmm. Que ce soit court, que ce soit long, que ça jaillisse en une soirée, ou en plusieurs semaines, ou en une année, peu importe. Mmh. Si ça vous tente, lâchez-vous, et vraiment, je vous invite à le faire. Parce que, quelle que soit votre qualité d'écriture, votre façon d'écrire, que ce soit par ordinateur, manuellement, ou n'importe quoi, peu importe. Mais euh, je, je ne pensais pas que ça allait, allait m'ouvrir autant de portes, y compris... Parce que après, ce qui est intéressant, c'est de voir... Alors, il faut le faire de manière très intuitive. Il ne faut pas trop réfléchir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, après, de se relire et de voir, finalement, ce qu'on retient de son histoire. Hmm. De la petite et de la grande histoire dans nos vies. Parce qu'il y, y a des moments clés dans nos vies. Et puis, il y a des moments totalement anecdotiques, qui semblent anecdotiques, mais qu'on a quand même envie de raconter. Et tout ça, qu'est-ce que ça dit de nous C'est fascinant.
1: En t'entendant, j'ai envie de saluer... Une coach en relations amoureuses qui s'appelle Claudia Colombani et qui fait faire à toutes les personnes qu'elle accompagne l'exercice de la chronologie de la vie amoureuse où tu fais le récit de ta, de tes rencontres, de tes relations pour guérir certains, certaines blessures et aller de l'avant.
0: D'ailleurs Jérôme Oliveira dans son livre Burning Love, ça me fait penser, il, fait, il demande, il propose, enfin, il demande, il demande, rien du tout, il propose de faire la même chose. De faire la chronologie des amours passés.
1: Oui, on peut le faire euh, sur plein de thèmes en fait. L Exercice de, de récit de notre propre histoire.
0: Et d'ailleurs, euh, on parle de ça et eux de Séméria dont je parlais tout à l'heure. Il dit comment prétendre raconter des histoires si on ne connaît pas la sienne. Hum. Et je trouve que c'est c'est chouette. C'est vrai que. Avant de s'occuper de, des autres et de, de raconter des mythes ou des histoires, c'est intéressant déjà de se pencher sur son propre euh, vécu. Pas, dans façon, un, ouais. pas avec un côté nombriliste ou narcissique, mmh. hein, d'ailleurs. C'est vraiment dans l'idée de, de, de poser euh, ça par écrit. Toi, tu es d'une famille où on aime écrire
1: Oui. Mon père, euh, mon père adore écrire. Et juste pour rebondir sur ce que tu viens de partager, mmh. il y a un nombre incalculable de romanciers euh, qui ont témoigné d'à quel point leur premier roman et le personnage principal ou secondaire de ce premier roman était uniquement une introspection. Euh, J'écris de la fiction pour au final me connaître. Et, et enfin, pour te répondre, oui, moi j'ai eu la chance d'avoir deux parents pour qui l'écriture était très importante. Donc ma mère me dit qu'elle écrit ses mémoires depuis 20 ans, donc elle n'a pas encore fini. Mais elle va y arriver, j'en suis sûr. Je la salue si elle entend ce, ce passage. On va l'encourager. On l'encourage. Elle, elle, elle a beaucoup à dire. Donc, ça prend un certain temps. C'est les mémoires de Montaigne, tu vois. Ce sera un sacré pavé en plusieurs tomes. Euh, mais donc, j'ai très souvent vu écrire pour elle. Et de l'autre côté, mon père, de par son travail de psychiatre et de psychanalyste, a toujours écrit des textes a publié des livres et réfléchissait toujours beaucoup au, au sens des mots, au choix de chaque mot, je pense que ça m'a inspiré. Et ça m'a peut-être donné euh, inconsciemment l'énergie pour entreprendre l'écriture d'un livre. C'est quelque chose qu'on a en commun, toi et moi, on a osé cette folie d'écrire des livres, et on a souffert, euh, respectivement, dans ces processus d'écriture. Mais en même temps, je suis très fier euh, euh, qu'on l'ait fait. Et je crois que la statistique, c'est un Français sur trois rêve d'écrire un livre, a envie d'écrire un livre un jour dans sa vie. Ça montre bien qu'on a un désir d'écriture quand même très, très, très partagé.
0: C'est vrai qu'en France, l'objet livre reste euh, très désirable. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on écrit euh, C'est vrai qu'on peut écrire aussi euh, avec un objectif de ne pas être lu Mmh. pour soi. Euh, J'avais reçu euh, Florence Servan-Schreiber euh, à propos de son dernier livre euh, « Écrire pour kiffer ». Donc, mmh. elle, c'est son cas. Avec son livre qui s'appelle « Bloom », c'est vraiment l'idée de, de fleurir à travers l'écriture, dans ce processus thérapeutique, où on, se, on peut se lâcher complètement, euh, sans réfléchir forcément à ce qu'on écrit. Il y a beaucoup d'ateliers d'écriture mmh. qui ont fleuri euh, ces dernières années.
1: Bien sûr. Et il y a plein de formes d'écriture différentes entre le journal intime et l'écriture d'un livre. Moi, j'adore, dans certaines de mes relations, multiplier justement ces formes d'écriture. Par exemple, j'aime euh, planifier des emails dans dix ans. Donc, par exemple, ça, je on ne l'a pas encore fait d'ailleurs ensemble, toi et moi, mais il m'est arrivé avec certains amis d'avoir un engagement fort, une intention. C'est-à-dire, OK, dans les dix prochaines années, on aura fait. Euh, Telle aventure au, au, au fin fond des, des montagnes italiennes. Ok, bah ce, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va <rire> écrire un email qu'on va co-signer et je le planifie pour qu'il soit envoyé dans 10 ans. Ça, j'adore.
0: Ah oui, j'ai jamais fait ça, c'est drôle. Super sympa. C'est un peu la chanson de ruelle, on s'était dit rendez-vous. Rendez exactement, ans. <rire> exactement, mais
1: avec la puissance de l'écriture. Quelque chose que j'ai mis en place dans mon entreprise, c'est la lettre à soi-même. Donc chaque année, j'organise un séminaire où je réunis toutes les équipes. Et ça fait maintenant trois, trois années consécutives que je leur propose d'écrire une lettre à eux-mêmes. J'achète à l'avance les enveloppes, la feuille de papier, les stylos. Chacun écrit sa lettre, on garde 20 minutes pour faire ça. Je récupère toutes les enveloppes. Je les garde chez moi pendant un an. Je leur ai demandé évidemment d'écrire une adresse postale. Tu ne les lis pas Je ne les lis surtout pas. Je ne les ouvre pas. Et au bout d'un an, je les poste. Et je sais que le, les personnes sont très heureuses de découvrir.
0: Mmh. Euh, Redécouvrir leur texte. Ouais. Ouais.
1: Et la dernière fois, on a fait une petite variante. On a demandé à chacun d'écrire une lettre à quelqu'un d'autre oui. dans l'entreprise. Et pareil, au bout d'un an, on la poste. Donc ça, je, ouais, ça rentre pour moi dans l'écriture de kiff.
0: Oui, c'est ça. C'est des sortes de lettres. Ça peut être des lettres de gratitude aussi. Euh, ou d'auto louange à soi-même, mmh. hein, qui est difficile. Ça peut être d'écrire une, une lettre aussi dans mon dernier livre euh, « Va vie, devient conscient de toi-même », je propose euh, une lettre de, à son corps aussi, ce qui mmh. peut être assez, assez difficile pour certaines personnes.
1: Mmh.
0: De remercier euh, finalement euh, aussi ce corps qui nous, qui nous véhicule le temps de notre vie, de chaque partie de notre corps. Peut-être aussi de le faire en se regardant dans un miroir et puis ensuite d'écrire mmh. euh, à partir de là. C'est pas facile parce que ça demande vraiment d'être en intimité avec soi mmh mais finalement, euh, nous sommes la personne la plus proche avec qui nous allons passer le restant de nos jours.
1: Complètement, et on peut aussi euh, mentionner l'écriture pour dire pardon. Euh, moi, un thérapeute m'avait fait faire cet exercice. J'étais en froid avec quelqu'un, j'avais du ressentiment envers quelqu'un, et je n'arrivais pas à avoir de conscience avec cette personne. Et le thérapeute m'a invité à lui écrire une lettre, sans la poster. Euh, c'est un exercice très efficace. C'était dit. C'était dit. Et ensuite, tu peux garder la lettre, tu peux la brûler. Oui. En tout cas, c'est sorti de toi.
0: C'est ça. Alors, justement, euh, dans ton processus d'écriture, euh, on a envie d'être une petite souris euh, et d'aller euh, derrière ton dos. Et de savoir, est-ce que tu as des lieux favoris pour euh, écrire euh, Est-ce que tu as des rituels autour de, de ton écriture euh, Que ce soit pour tes newsletters mm. euh, ou même pour un livre Est-ce que déjà, ce n'est pas du tout la même chose, peut-être
1: Non, c'est deux formes d'écriture différentes. Ce qui est certain, c'est que je ne suis pas comme Haruki Murakami, euh, qui, qui a une de mes routines préférées. Donc lui, à chaque fois qu'il écrit un livre, il prend six mois. Il part dans une petite île au fin fond du Japon, seul, sans sa femme. Il se lève à 5 h du matin il va nager pendant une heure et demie, il revient, il petit-déjeune, il écrit pendant trois heures, il va courir pendant deux heures, il revient, il écrit pendant quatre heures, et à 18 huit heures, il dort. Il fait ça pendant six mois. <rire>
0: J'adore C'est vrai qu'ils ce vivent de leurs plumes.
1: Oui. Ce
0: sont vraiment des écrivains. Nous, c'est vrai qu'on peut, on peut moins dire ça, peut-être, de nos parcours.
1: On peut moins dire ça, clairement, mais on peut aussi, peut-être, euh, observer qu'on écrit différemment d'un Bernard Werber, pareil, que tu as reçu plusieurs fois son métamorphose. Moi, j'adore l'entendre parler mm. de sa manière d'écrire 4h30 tous les matins, de 8h à midi et demi depuis quoi, 40 ans.
0: Dans son café préféré à Paris
1: Du lundi au dimanche.
0: Il aime écrire dans un café.
1: Il est structuré, il est discipliné. Moi, pas du tout.
0: <rire> Eric-Emmanuel Schmitt aussi a partagé ça. Il pouvait écrire 10 à 12h par jour, 7 jours sur 7.
1: J'en suis incapable. Mm. Et surtout, je suis incapable, moi, d'avoir une routine stricte. Moi, j'ai un rapport à l'écriture qui est très dynamique, qui est très organique, où ça, ça jaillit. Donc ça, mon équipe, elle ne pas trop que je, je le partage en public, mais bon, c'est trop tard. Mais par exemple, j'ai donc une newsletter qui parle le lundi matin à 8h, une autre newsletter le vendredi matin à 8h. C'est effrayant, le nombre de newsletters qui sont écrites à 6h du matin ou 6h30. Ils, ils
0: sont très euh, rapides derrière, alors
1: C'est moi, qui, moi qui, est, qui intègre la newsletter. Ah, c'est qui... toi qui fais l'intégration ah, oui. Bah, oui, parce que personne...
0: <rire> oui, c'est ça je que, pense... que j'allais dire, ceux qui pédalent derrière. Je ne
1: peux pas demander à quelqu'un de, ouais. de m'accompagner dans cette folie. Non, mais ils n'auraient pas que je le partage, donc parce que bon, il y a quand même un certain nombre de lecteurs et de lectrices, donc euh, il faut avoir l'air assez, euh, assez organisé. Mais en fait, non. Euh, la vérité, c'est que très souvent... Je procrastine, je procrastine, je procrastine, je pense à autre chose, je suis distrait. Et puis au dernier moment, hyperactivité, pam je, je, Mais je prends des notes en fait, je prends des notes tout au long de la semaine. J'ai des idées, des inspirations. Tu vois, mmh. Par exemple, hier, tu te souviens, on a, on a dîné avec notre ami Christian Junot. Oui,
0: Et alors, ça il je m'en souviens.
1: Tu te rappelles, <rire> il, il m'a autorisé à raconter l'histoire de sa démission. Donc alors je peut-être je sais pas quand sera publié ce podcast mais euh, je, je vous le raconte. Christian quand il s'est fait euh, il n'a pas démissionné, il s'est fait virer mais il a été tellement content <rire> de de quitter cette entreprise qu'il a écrit une lettre à ses 100 euh, collègues collaborateurs les plus proches disant
0: mais voilà,
1: je me suis fait virer, c'est génial. Tu
0: et parce qu'il nous a expliqué qu'il était déjà dans un processus de, de changer de vie, qu'il avait une révélation, etc. Complètement.
1: Cette histoire, je vais la raconter. Mm. Sûrement, dans trois jours. Là, on enregistre ce podcast jeudi, dans quatre jours. Lundi, ça va partir. Est-ce que je vais l'écrire demain Sûrement pas. <rire> ça va sûrement euh, sortir le, le dimanche soir ou le lundi matin. Mais tu vois, l'idée, elle, elle s'est... Mm elle s'est euh, consolidée à, à ce moment-là.
0: Comment ça, ça nous... fonctionne pour toi Oui, tu ne nous as pas dit où tu écris. Qu'est-ce qui t'inspire Est-ce que tu écris un, un peu n'importe où Ça peut être d'un train, ça peut être... Euh... Est-ce que pour un livre, tu as besoin d'être dans un endroit particulièrement inspirant euh, Ce n'est pas pareil, hein, l'écriture de newsletters, comme ça, récurrente. Mmh. Euh...
1: Dans, dans les deux cas, je ne peux pas être dans un endroit où il y a beaucoup de paroles autour, parce que s'il y a des paroles, je vais être distrait. Je vais passer... Euh, d'une discussion à une autre. Donc, j'ai besoin d'un endroit calme. Ça peut être un train. Il n'y a pas de problème. Train, place isolée, ça fonctionne très bien. Ça peut être un jardin. Ça peut être dans mon lit. Ça peut être un bureau. Mmh. Euh, mais en tout cas, il y a du calme. Je mets très souvent de la musique et je mets très souvent la même musique.
0: Et quelle est cette musique
1: Alors, ça change tous les... Euh je ne tous les 18 mois. Mais par exemple, j'avais une phase
0: euh,
1: Pink Floyd qui était très forte. J'avais une phase avant euh, Dire Straits qui était aussi très forte. Et récemment, j'ai euh, beaucoup écrit en écoutant en boucle, hein, j'écris mmh. toujours la musique est tout le temps en boucle, Mogodo de M.
0: Ah oui Marrant. Mmh. <rire>
1: J'aime beaucoup cette chanson.
0: C'est drôle. Mais c'est vrai que... Habitude, pas habitude, c'est une vraie question. Je voulais partager ça peut-être avec nos auditeurs. Euh, peut-être dans vos, dans vos façons d'écrire, vous pourriez aussi nous partager ce que vous faites si vous écrivez au quotidien.
1: Mmh.
0: Euh, ce qu'est l'écriture pour vous Est-ce que c'est l'écriture thérapeutique Est-ce que c'est l'écriture en vue d'être publiée Et puis ensuite, euh, comment est-ce qu'on démarre sur une feuille blanche Est-ce qu'on a peur de la feuille blanche est-ce qu'on structure d'abord un texte Est-ce que toi, tu fais des plans avant de faire un bouquin Ou tes newsletters, est-ce qu'elles ont des plans Ou est-ce que tu es plutôt du style, allez hop, je me jette à l'eau, j'écris au fil de l'eau, et puis ensuite, derrière, je restructure
1: Sur les newsletters, c'est des formats, au fond, assez courts. Alors, même si on me fait souvent le, la remarque que mes newsletters sont parmi les plus longues d'Internet, mais ça reste beaucoup plus court qu'un livre. Et donc, la structure n'est pas si importante que ça moi il me faut surtout des idées il me faut être nourri, il me faut de la créativité il faut que ça, ça bouillonne par contre justement mon premier livre là il a fallu mettre de la structure et ça a été extrêmement difficile et j'ai jeté à la poubelle au bout de neuf mois tout ce que j'avais écrit en disant ça fonctionne pas du tout ça marche pas, J'étais complètement bloqué et j'ai eu la chance de partir en randonnée et au bout de trois jours de randonnée, à ressasser l'échec de ces neuf premiers mois, j'étais à deux doigts d'arrêter le projet. Là, la structure m'est apparue. Elle m'est tombée dessus. Et c'était une évidence. Et donc, j'ai recommencé à écrire. Et en deux mois, le manuscrit était là. Donc pour moi, les, voilà, la, la, la structure est évidemment importante pour un livre. Mais je crois avoir compris que je ne pouvais pas la trouver pendant mes périodes d'écriture et que je devais euh, combiner mes moments sur le clavier, j'allais dire avec le stylo, et le, avec l'encre et la plume, mais bon, <rire> mes moments sur le clavier, sur Word, je dois les combiner de moments de randonnée dans la nature, de marge de, de, de profondes euh, activités physiques qui vont me donner le déclic nécessaire.
0: Hmm, c'est ça. C'est important d'ailleurs, je pensais à ce livre d'une femme qui s'appelle Nathalie Goldberg, qui a fait une méthode culte qui s'est adressée à 6 millions de lecteurs. Hmm. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très inspirant. Moi, je n'ai pas lu son livre, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'elle avait fait. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Pourquoi écrire va vous rendre heureux ?» chez Robert Laffont. Et elle dit, justement, ça me fait penser à ça, « Ouvrez-vous à l'inspiration, gardez la main en mouvement, ne rayez pas. » Jeter tout sur le papier. Elle dit aussi que l'écriture est faite à 90% d'écoute et que plus vous écouterez, mieux mmh. vous écrirez. Alors, je trouvais ça intéressant.
1: 100% d'accord. Comment tu l'appliques, toi, cette euh, règle
0: ben Moi, j'aime beaucoup écouter. C'est mon métier aussi. Mmh. Oui. Donc, c'est sûr que forcément, euh, elle est intégrée euh, de cette manière-là euh, dans ma vie. C'est vrai que cette idée de la page blanche, on avait aussi euh, discuté avec Florence servant schreiber dans l'épisode qu'on avait fait sur euh, « Kiffer, écrire et kiffer ». C'est de... de ne pas se mettre la pression avec cette histoire de page blanche. Même si au mm. départ, on a l'impression d'écrire un peu n'importe quoi. Fabien Olicard partageait ça aussi en disant, mm. au début, il faut jeter des idées, jeter des idées, on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Il y a une sorte de magma, mm. Une espèce de matière comme ça, de matière première. Et puis, si on fait une analogie d'ailleurs avec une recette de gâteau, euh, au départ, euh, voilà, on a une espèce de tas avec de la farine, etc. Et mmh. puis ensuite, il va y avoir quelque chose qui va émerger, ou comme une sculpture, il y a quelque chose qui va, une forme. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, avec l'écriture, c'est que au départ, ça, on ne sait pas vers où on va. Et puis, petit à petit, il y a quelque chose qui va se dessiner comme ça, et on va voir. Il y a comme un chemin qui va apparaître à un moment donné. Mmh. Que ce soit d'ailleurs, je trouve, dans l'écriture pour soi ou dans l'écriture euh, pour, euh, en vue d'être publié. Alors là, je parle pas forcément de romans parce que moi j'ai écrit un conte, mais je suis pas, on n'est pas des romanciers. Je parlais de grands auteurs. On n'est pas ces auteurs-là. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations autour de l'écriture, avec des, des process, des méthodes très particulières avec des, des ingrédients, comme justement dans une recette pour créer des histoires, où il y a un climax à un moment donné, une mmh. façon de, de mettre en scène des personnages. Mais si on a envie déjà de se lancer dans une forme d'écriture et de voir ce que ça donne, il faut se jeter à l'eau et laisser comme ça se nourrir de l'inspiration. Toi, tu disais, tiens, j'ai entendu Christian. Bernard mmh. Werber, il se dit qu'il se, il se nourrit énormément de récits autour de lui, de choses qu'il entend. Forcément, on est mmh. emprunt de, de tout cela.
1: J'ai une question pour toi. Toi, tu m'impressionnes par ta diversité dans les formats d'écriture. Parce que tu fais des préparations d'interviews, tu as écrit des oracles, tu as écrit un conte, tu as écrit des livres pratiques. Est-ce que tu peux nous, nous guider peut-être un peu là-dedans Est-ce que, est que déjà c'est.. Euh, comment tu l'expliques, cette appétence que tu as visiblement, pour euh, l'exploration de plein de formes d'écriture différentes. Ce n'est pas, pas très banal quand même.
0: C'est vrai qu'au début, j'étais plutôt dans une écriture de livres plutôt pratiques, puisque j'avais écrit des livres sur la beauté au naturel, sur la détox, etc. Donc c'est des livres de recherche, de partage d'expérience. Ensuite, l'écriture des oracles, c'est une écriture qui est beaucoup plus intuitive, qui vient du cœur, qui est une écriture qui est plus euh, spontanée, avec euh, moins de recherche et euh, euh, plus de canalisation au sens large. C'est-à-dire, c'est pas que je canalise des choses, mais en tout cas, euh, qui vient d'une forme de connaissance intuitive comme ça. Où il y a un plus grand lâcher-prise. Et d'ailleurs, il y a plus de joie chez moi dans cette écriture-là.
1: Et ensuite, il y a le conte. On avait fait très belle interview à l'occasion de la sortie de ton compte. Oui, tu... merci,
0: tu m'avais retourné le micro. <rire> oui, mais tu, tu
1: racontais à quel point les comptes avaient joué aussi un rôle important dans ton enfance. Et en t'écoutant, je repensais à ce que j'appelle le burn-out des livres pratiques. C'est une expression que j'ai inventée, j'en assume, la paternité. paternité ou parenté, je ne sais jamais.
0: La paternité, oui. Tu
1: paternité. Euh, allais qu que... dire quoi sinon euh, parenté.
0: La ah oui, la, pa... non, la paternité. Oui. Paternité, merci. <rire> euh,
1: et il écrit des livres. <rire> euh, donc, le burn-out des livres pratiques. C'est une situation que j'ai connue et que j'ai entendue plein de fois autour de moi de personnes qui, pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, ont lu que des livres pratiques. Et à un moment, saturent. Ils n'en peuvent plus de cette forme d'écriture et donc de cette forme de lecture. Mmh. Et ils vont, au contraire, trouver un réconfort incroyable dans le retour à la fiction qui ensuite permet de retourner aux livres pratiques ou à d'autres formes de livres. Et toi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être euh, euh, là la source de ton énergie constante à écrire. Le fait que tu jongles d'un format à l'autre, que tu ne sois jamais enfermé dans une manière d'écrire, peut-être explique que tu continues à écrire alors que je ne sais pas comment tu le casses dans ton calendrier.
0: <rire> C'est ça, alors que je n'ai pas le temps.
1: D'ailleurs, tu écris quand en fait Ah non, on n'a pas euh, <rire> eu la réponse à ce mystère pour le moment. Tu, tu écris quand
0: Eh ben, je ne sais pas. <rire> J'écris, mais je ne sais pas quand. Quand je peux. Ce n'est pas, euh, ouais, pas facile de, de trouver ce, cet espace-là. Parfois, j'aimerais justement, comme Camille, tu disais tout à l'heure, mm. pouvoir partir... Euh, six mois. Six mois dans un endroit... Euh, pff, que je trouverais absolument inspirant et puis c'est vraiment le, le mythe de l'écriture de toute personne, d'avoir ce mmh. temps qui serait offert et puis souvent c'est pas ça j'écris euh, dans un train, euh, entre deux euh, rendez-vous euh, euh, sur un temps de vacances où j'avais prévu de faire autre chose et puis finalement il mmh. bah, faut que j'avance dans l'écriture de mon manuscrit parce que je me suis engagée ce qui rend euh, la chose à la fois excitante parce que quand je suis dans l'écriture euh, je suis prise dans une sorte de flot donc, je suis mmh. complètement euh, absorbée. On retrouve euh, vraiment euh, ce, ce, Maria Montessori, cette grande pédagogue, parler de l'esprit absorbant de l'enfant. On l'a vraiment chez l'adulte, quand on est tout à, tout à notre tâche et dans notre flot. Euh, donc ça, j'adore. Après, c'est difficile d'en sortir quand on doit passer d'une chose à l'autre. C'est pour ça que mmh. je comprends des, des écrivains comme, euh, bon quand une puissance d'écriture qui n'a rien, absolument rien à voir. Et je me compare... à pas Du tout à ces gens-là, mais quand je pense à Eric Emmanuel Schmitt qui est capable d'écrire 10 à 12 heures par jour, mmh. à la fois je comprends parce que quand il est on est tout absorbé par ce qu'on est en train de faire et qu'on peut dédier notre temps à ça, euh, c'est comme se mettre dans c'est presque une forme de transe en fait. On est mmh. dans un, un état de conscience presque modifié, donc euh, donc voilà. Donc, ça pour l'instant, je fais pas tellement cette expérience là, moi, puisque c'est plus par petits bouts que, que j'écris. Ce que j'aime aussi, c'est marrant. Je me rends compte de plus en plus, ça, je l'ai réalisé assez récemment, c'est que j'aime aussi euh, corriger des textes, mmh. reformuler ouais. en fait l'écriture d'autres pour trouver en fait euh, la, une bonne façon de synthétiser, euh, voilà.
1: Et tu as ce rôle d'éditrice depuis plusieurs années maintenant.
0: Oui, c'est vrai que c'est une autre... De relire oui.
1: des textes en permanence.
0: Et je me rends compte qu'il bah, y a une habitude forcément, à un œil qui s'exerce à force de lire des textes, de se dire, tiens, ça pourrait être dit autrement, et d'aider l'autre à la reformulation ou de reformuler euh, mm. quand ce sont des textes, euh, par exemple pour la newsletter de métamorphose, tu parlais de la newsletter tout à l'heure, c'est un exercice que j'adore aussi, la newsletter, mm. que je trouve très joyeux. Euh, qui sont à la fois, euh, qui, quel, qui est un exercice à la fois qui est très personnel puisque euh, on partage des choses qui peuvent être, euh, voilà aussi de l'ordre de l'inspiration, du quotidien, et en même temps euh, un sacré exercice d'écriture je trouve sur ce ouais. temps court, euh, vif, euh, et, et j'aime bien cette idée d'aller aussi droit au but tout en racontant quand même une histoire et puis de se dire bah, on va se voilà, on va être un, peut-être un petit, une petite fenêtre euh, de 5-10 minutes dans, dans la journée de quelqu'un qui est encore autre chose.
1: Ouais, C'est vraiment la lettre moderne. Il y a une correspondance euh, magnifique avec ce format. Et surtout une, une qualité d'attention rare sur Internet. La qualité de création qu'on peut avoir avec quelqu'un via une newsletter est plus forte que via... Euh, une story euh, Instagram ou une publication sur Facebook, par exemple. Et c'est pour ça que moi, j'invite euh, les personnes qui entendent la, notre conversation et qui ont envie d'écrire sur Internet à se dire, « Tiens, mais pourquoi pas euh, commencer par avoir une petite newsletter à 10, oui. 20 personnes ?» Vous savez, il y a des histoires incroyables hein, qui ont commencé comme ça. Par exemple, « My Little Paris », la newsletter de, de bon plan de Fanny Peshioda, que qu'on est nombreux à connaître à commencer simplement par une petite newsletter envoyée à ses copines euh, où elle parlait de, des bons plans qu'elle avait trouvés sur Paris.
0: Oui, c'est ça. Ben, on revient, on avait fait une autre émission euh, sur, euh, sur la passion et le travail. On mmh. revient à ça. C'est vrai que quand on est passionné, qu'on a envie de partager, qu'on le fait avec du cœur, ça, ça, ça se ressent. Après, euh, je ne l'ai pas vécu directement, mais euh, j'ai une maman qui est passionnée d'écriture parce que... Euh, toi, tu dis que tes deux parents aiment écrire, et m'écrire mm. Moi, c'est surtout euh, du côté de maman qui est vraiment... Euh, qui écrit. Je l'ai toujours connue, euh, écrivant. Tous les Noëls, elle écrit un conte de Noël qu'elle nous lit, qu'elle lit mm. et qu'elle qu qu partage avec toute la famille, etc. J'adorerais un mm. jour qu'on en fasse d'ailleurs un livre de tous ces merveilleux contes de Noël qu'elle a écrits toutes ces années.
1: Et qu'elle inventait.
0: Et qu'elle invente. Qu'elle invente. Tous les, tous les ans, comme ça, elle invente un conte de Noël. C'est vraiment très merveilleux. Et elle, elle adore participer à des ateliers d'écriture. Parce qu'elle a une plume qui est très drôle, qui est très elle a une imagination absolument débordante, donc elle part dans des histoires à abracadabrantes. Et les ateliers d'écriture, je trouve que c'est un bon moyen euh, d'apprendre à se lâcher. On a dit un peu tout à l'heure, il y en a de plus en plus en français mmh. partout. Je n'ai jamais participé à un atelier d'écriture, mais je crois qu'un jour, j'aimerais ça.
1: Carrément, génial. Toi, tu as fait Oui, je l'ai fait plusieurs fois, via une école à Paris qui s'appelle euh, Les Mots. J'ai suivi leur atelier en ligne. Et moi, j'adore aussi m'entourer d'autres personnes qui écrivent et qu'on échange nos textes, qu'on se fasse du retour. Il y a des personnes, par exemple, qui lors du processus d'écriture d'un livre ne veulent surtout pas qu'il soit dévoilé ou, ou lu à l'étape du manuscrit. Moi, ça me dérange beaucoup moins.
0: Ouais, d'être lu au fur et à mesure des étapes mm. ouais. moi ça dépend vraiment euh, à qui
1: mm. ouais.
0: je me rends compte qu'il y a des personnes là pour mon dernier manuscrit par exemple euh, il y avait des, des personnes, j'avais envie de leur montrer quand même un manuscrit assez abouti mm. alors que d'autres mais ça dépend aussi peut-être de leur métier j'ai un ami euh, éditeur euh, que je remercie énormément qui m'a beaucoup soutenu dans ce processus d'écriture et qui a été impliqué euh, relativement tôt et qui m'a permis de vraiment aller creuser des choses que je, que je vois très très bien quand je relis le texte d'un autre, mais que je, ne voyais, je voyais beaucoup moins, ou si je le voyais, que j'avais du mal à, à corriger me concernant. Et donc, euh, c'est intéressant aussi de, de réfléchir à quel accompagnement aussi pour un livre.
1: Ça, ça demande une confiance extrêmement forte, hein, Oui. de donner à quelqu'un ses textes, et, et d'accepter des retours dessus. C'est ça on se met tellement à nu, on se sent tellement vulnérable, on, a, on peut tellement manquer de confiance sur euh, nos mots, nos phrases, euh, la structure de nos paragraphes, euh, que c'était d'ailleurs quelque chose euh, que, sur lequel je te prends beaucoup en inspiration, sur comment donner du feedback à quelqu'un qui écrit. Parce que toi, tu as ce double. Euh, tu es toujours des deux côtés du, du miroir. À certains côtés, tu écris des livres et tu vois. As... Des personnes comme cet éditeur que tu viens de mentionner mmh. qui te font des retours et en même temps, un de tes métiers c'est toi-même de faire des retours à euh, énormément d'auteurs.
0: Oui, c'est vrai que j'étais euh, je suis directrice d'ouvrage et de collection aux éditions Aérole et c'est vraiment euh, un métier que j'exerce depuis des années. Alors maintenant, je sens que j'ai moins le temps de m'impliquer euh, plus dans les vraiment dans le détail des manuscrits, ce que je faisais beaucoup quand même à une époque. Euh, là je vois maintenant plus alors peut-être que j'ai aussi un œil plus aiguisé de voir tout de suite ce qui va moins bien ce qui va pas dans une structure de plan euh, et puis certains manuscrits que je lis vraiment vraiment dans le détail parce que euh, c'est des sujets soit que je connais, soit qui me passionnent et puis d'autres j'ai un peu moins le temps où, voilà, mmh. la personne est déjà expert, a moins besoin j'adore aussi voir le processus d'écriture chez les autres parce que d'un auteur à l'autre Mmh. C'est totalement différent. Il y en a qui sont extrêmement autonomes dans l'écriture et je reçois des manuscrits euh, très bien structurés. Euh, voilà. Et puis d'autres euh, qui ont besoin d'un coaching, euh, qu'on leur tienne la main, d'avoir du feedback. Et en fait, les deux sont, sont super, me vont très bien. Et puis de voir aussi comment les gens s'organisent dans le temps pour écrire. Je vois des auteurs, euh, ce qu'ils veulent, c'est euh, euh, se mettre en immersion pendant un à deux mois et puis ça mmh. jaillit. J'ai une amie comme ça, euh, Clotilde Poivillier, dont j'ai euh, édité plusieurs livres. Euh, par exemple, J'arrête de me trouver nulle, Zèbre Zen, elle est écrit sur les zèbres, etc. Euh, elle, elle est vraiment en immersion. Elle arrête pratiquement, euh, elle est euh, thérapeute en shiatsu, elle arrête pratiquement son cabinet pendant un ou deux mois, et puis elle se plonge complètement dans l'écriture. Mmh. Elle est capable de sortir sa matière comme ça, alors que des personnes vont écrire sur un manuscrit sur un an. Et puis ça va venir comme ça dans le temps.
1: Quel conseil tu peux nous donner sur euh, l'art du feedback à un écrivain, à un auteur euh, Si j'ai un ami par exemple au autour de moi qui m'adresse un de ses textes, un texte qui compte peut-être publier sur Internet ou un texte important pour lui, comment est-ce qu'on fait un retour
0: ben en tout cas, moi, je sais que j'ai deux types de propositions de manuscrits. Euh, C'est d'un côté euh, les, les ben, trois types, on va dire, les romans.
1: Mmh. Euh,
0: donc là, il faut que le manuscrit soit écrit en entier pour pouvoir le suggérer et puis qu'on puisse faire un retour, euh, même si je ne m'occupe pas directement du tout des romans chez Erol, donc j'en fais assez peu. Ensuite, euh, je reçois beaucoup d'autobiographies. Mmh. Et ça, en général, euh, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de gens qui pensent tenir là parce qu'ils ont vécu certainement quelque chose de très touchant dans leur vie ou d'assez peut-être incroyable ou qui considèrent, évidemment, en chacun à l'échelle de notre vie. Nous avons des choses euh, voilà, impressionnantes, mais qui sont sous la forme un peu de journal intime. Mm. Et comme ces personnes-là ne sont pas connues, je dirais que ces manuscrits, aujourd'hui, souvent, on n'en fait pas grand-chose. Mm. Parce que euh, soit la qualité de la plume n'y est pas forcément, soit le récit, euh, pour la personne, c'est extraordinaire, mais ça reste, somme toute, assez banal, entre guillemets. Euh, voilà. Donc, euh, ça, c'est des manuscrits. Euh, alors, c'est toujours un peu embêtant quand ce sont des gens proches qui envoient ça. Mmh. Parce que, souvent, ça n'aboutit pas, euh, ça ne va pas forcément très loin. Et puis, après, le troisième axe, et c'est ça dont je m'occupe beaucoup, qui sont plus des livres d'expertise, mmh. Euh, que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la quête de sens, euh, ça peut être de la spiritualité, euh, euh, de la psychologie, euh, la santé. Euh, de la santé, enfin tous ces sujets que je traite en général. Et là, euh, effectivement, le manuscrit n'a pas besoin d'être écrit entièrement. En revanche, il faut être extrêmement clair déjà sur un premier plan, une première structure, un premier pitch de livre. Mmh. Et puis aujourd'hui, euh, les maisons d'édition de plus en plus cherchent des auteurs qui ont des gros réseaux. Mmh. Parce que la... après la bataille, elle se fait un petit peu là. entre euh, Comme tout le monde, aujourd'hui, l'édition est devenue de plus en plus accessible. Hein. Mmh. C'est-à-dire Tout le monde, comme tu disais, veut écrire un peu son livre. Donc il y a dix ans, euh, les éditeurs publiaient un peu plus facilement. Aujourd'hui, toutes les maisons d'édition font un peu la même chose. Alors, je parle dans, dans les domaines que j'ai cités. Hein. Et, euh, et donc, il faut avoir soit quelque chose absolument une expertise incroyable qui n'ait pas été encore vue, oui. soit déjà une grosse communauté euh, pour pouvoir, pouvoir émerger. Parce que si c'est pour en vendre 10 euh, ou 100 bouquins, à ce moment-là, il vaut mieux choisir l'auto-édition. Mais c'est là où... Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que tu me posais. Hein. Alors c est, c est, un ami qui demanderait un conseil, euh, dans si, quel but
1: quoi Je pense que c'est la fameuse question de comment je peux être publié, de comment... Euh... J'établis une stratégie pour écrire mon livre. Et après, c'est vrai que je pensais aussi à la relation que tu crées, toi, avec l'auteur une fois que le projet est lancé. Moi, mmh. je t'ai notamment vu souvent partager ton travail pour aider l'auteur à accoucher de sa parole et aider peut-être certains auteurs très experts à parler pour créer un pont avec l'autre. Et là, une petite mini référence à mon père, qui est donc psychiatre et psychanalyste et qui a une manière d'écrire qui lui interdit de toucher un grand public. Parce que c'est un vocabulaire très 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 avancé, oui, compliqué très, rentrer, très complexe, très compliqué de rentrer dans le livre si oui. on n'a pas fait euh, au moins un master en, en philosophie ou en psychologie, oui. etc. Et toi, je trouve que tu as aussi développé cette capacité vraiment à
0: rendre à accessible, rendre
1: accessible, oui. transformer l'auteur en pédagogue. C'est une très belle évolution dans l'écriture de quelqu'un quand quelqu'un débloque
0: ça. Euh... Après, je me méfie aussi des projets pour te dire. Euh, bon, là, là, je, on n'est plus dans une discussion de puisqu'on on parle d'écriture en éditeur, toi et moi. Donc, c'est sûr que je pense que c'est important d'en parler aussi, mais euh, j'ai plus de mal, mal avec les manuscrits qui arrivent à deux têtes, deux personnes. Alors, je ne mmh. dis pas qu'il faut pas le faire, parce que c'est super d'avoir un co-auteur ou une co-autrice. Mmh. Et j'ai vu beaucoup de projets qui sont pas arrivés à terme, parce que le processus d'écriture étant un processus assez complexe, parfois souffrant, assez intime, il faut bien se connaître. Souvent, euh, des personnes se lancent, s'embarquent ensemble dans une aventure d'écriture, ne se connaissent pas toujours très bien, mmh. ou n'ont pas clarifié euh, ce qu'elles attendaient, qui était la source du projet, euh, est-ce qu'on partageait les droits d'auteur, et donc tout ça, c'est un peu un flou, parce qu'on est des amis, on se tape dans la main, on a envie d'une mmh. aventure ensemble, et puis quand il s'agit de mettre tout ça au clair, euh, bah, c'est pas si simple que ça. Ouais. Donc maintenant, quand je vois des duos euh, se présenter avec un livre, moi je mets vraiment les pieds dans le plat, en disant, qu'est-ce que vous avez fait ensemble est-ce que vous avez déjà eu des frictions Est-ce que vous êtes clair sur qui est la source qui va aller euh, peut-être vendre le livre aussi à l'extérieur Est-ce que c'est les deux Est-ce qu'il y en a une Etc. Et Parfois, il y a des gens qui, en, quand ils m'entendent dire ça, dire bah, « Finalement, on a réfléchi, on ne veut plus le faire. » Ou bah, « Merci, parce que ça m'a permis du coup, après la réunion, de parler avec ma co-auteur, mon co-auteur, et de m'apercevoir qu'on n'est pas la même vision, et de clarifier. Donc maintenant, mmh. on est beaucoup plus clair. <rire> » Donc c'est tout ça, c'est vraiment de la matière humaine géniale, au-delà de, de l'écriture en elle-même.
1: Mais moi, j'aimerais beaucoup qu'on écrive un livre ensemble, Anne. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous dire <rire> non, mais je comprends, je comprends ton point, et c'est vrai que je déconseillerais à quelqu'un qui est primo-auteur de se lancer dans cette aventure à plusieurs. Autant je peux envisager d'écrire un livre avec quelqu'un d'autre après avoir écrit mes premiers ouvrages seuls, il faut être passé par ce chemin, quoi. il faut se connaître, il faut connaître sa manière d'écrire, il faut connaître son, son rapport aux mots, son rapport au temps mmh. long, son rapport à l'évolution d'un manuscrit. Rajouter à ça la complexité d'une dynamique humaine
0: Il y a quelque chose de, dans, dans un livre, euh, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfantement, puisqu'en fait mmh. il y a un projet qui est en gestation et ensuite qui va naître au monde. Et j'ai vu des couples euh, arriver avec un projet euh, voilà, de thérapeutes, et qui n'ont pas tenu la charge mmh. de ce processus où en fait ça a montré des, plusieurs fois. Hein, donc c'est pas arrivé qu'une seule fois. Et sur des sujets pourtant parfois c'était des couples, souvent c'était des couples de thérapeutes et qui a soulevé des problématiques euh, qui n'avaient été jamais complètement abordées dans les couples et qui ont émergé à ce moment-là. C'est vraiment intéressant.
1: Mmh. Alors après, vu qu'on arrive à la à la fin de notre conversation, il y a aussi le sujet hum, de la vie de nos mots. Une fois qu'un texte a été publié, toi tu le dis souvent, bah, maintenant il vit sa propre vie. Et hum, ça m'a parlé, parce que moi parfois je retombe sur des textes que j'ai écrits, publiés il y a trois ans, quatre ans, et je me dis « Ouh là 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 !» oui. Oh, je réécrirais pas comme ça là. Ouais, On... Moi aussi. Mais oui. Ça c'est un peu dur. Il hein. faut, faut vivre avec.
0: Bien sûr. Mais d'ailleurs, euh, Alexandre Jardin euh, parlait de, de son œuvre sur des grands écrivains qui, euh, nous, c'est pas notre cas, mais qui ont une œuvre comme ça de toute une vie avec euh, parfois une trentaine de, de romans euh, très connus. Ils disent bah oui, c'était c'était mon état de pensée, de conscience à cette époque, et mmh. puis euh, ma qualité d'écriture, de maturité à un temps. Parfois, euh, c'est une vérité qu'on a un instant T et puis mmh. on chemine. Et puis peut-être dans dix ans, en se relisant, on se dit... Ben, c'est pour ça d'ailleurs que quand moi j'écris, euh, en, en ce qui me concerne, je prends toujours soin de dire que c'est euh, pas une parole de... Enfin, de pas du tout le présenter comme étant une sorte de vérité, quoi. Mmh. En disant, c'est un cheminement, c'est un peu euh, voilà les énergies dans lesquelles je suis en ce moment mais peut-être qu'avec à la fois l'évolution du monde, de nos propres écosystèmes intérieurs et extérieurs,
1: mmh.
0: ça ne parlera plus à personne, y compris à moi-même, dix ans plus tard, en réalité.
1: Et là-dessus, c'est magnifique aussi d'observer euh, l'évolution de la pensée d'un auteur. Je pense à Bernard Werber, qui est venu plusieurs fois euh, à ton micro et qui est un des auteurs les plus prolifiques de France. Mmh. Et quand on... Quand on s'arrête deux secondes sur l'évolution de son œuvre entre ses premiers livres, Les Fourmis, très euh, scientifique, très euh, euh, technique, et ses derniers ouvrages comme Mémoire d'une Fourmi, La Boîte de Pandore, où on parle d'hypnose, on parle de vie antérieure, on parle de régression, on parle de yoga. Tu te dis, mais est-ce le même auteur Et en fait, quand tu lis tous ces livres, ce qui est... Euh, quasiment mon cas.
0: Il en a écrit 33.
1: Et il en a écrit 33, absolument. Euh, tu vois une évolution. Oui. Tu vois une transformation, tu vois plusieurs métamorphoses, mais tu vois quand même une continuité. Et ça, c'est fantastique.
0: D'ailleurs, son, son autobiographie, Mémoire d'une fourmi, que tu viens de citer, on avait fait mmh. une émission dessus qui n'a pas eu un très grand retentissement, malheureusement. Bon, Il est passé un peu entre deux romans, à un moment de l'été. Je trouve ça dommage, parce que c'est vraiment un livre, moi, que j'ai absolument adoré, où il raconte tout... Bah, Peut-être parce qu'on s'intéresse aussi à l'écriture, hein, mmh. mais il raconte tout son processus créatif, comment euh, finalement, il était journaliste à l'Obs, et puis ça s'est pas bien passé, et que c'est ça qui l'a mis aussi un peu contraint à... Voilà, et, euh, et son parcours s'est dessiné là, comment aussi, par rapport à sa maladie, le jour où il a commencé à écrire, on parlait de processus oui. thérapeutique, il a, il a guéri presque instantanément. Ben, il le raconte très bien, je ne veux pas dire à sa place ses mots. Mmh. Euh, on pourra réécouter l'émission, mais je trouve ça toujours fascinant de voir les chemins que la vie emprunte pour mettre quelqu'un aussi sur le chemin de sa destinée. Tu vois, mmh. et Lui, c'était à travers l'écriture, c'est très, très beau.
1: Ah, merci de le dire, j'adore ce livre, il est dans mon top 10. De, oui. de, de, de tout euh, ma bibliothèque, il est dans mon top 10, je l'adore. Je trouve que c'est euh, unique comme démarche d'écrire son autobiographie à la lumière des cartes de tarot, parce que c'est euh, la structure qui. Oui,
0: avec les arcanes, <rire> comme ça, ouais. par
1: Bernard. Et vraiment, foncez, foncez le lire, vous passerez un très bon moment.
0: Exactement. Écoute, je crois qu'on est bien bavard aujourd'hui, euh, Alexandre, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer longtemps à parler d'écriture. J'espère que, euh, en tout cas, on vous aura apporté quelques pistes dans vos processus d'écriture, qu'ils soient déjà maintenant bien avancés, au début encore un peu timides ou très confirmés. Surtout, partagez-nous vos retours par rapport à cet épisode, à vos processus d'écriture. De lecture aussi, pour, si vous avez envie de réécouter notre, notre émission sur la lecture, ce qu'on adore lire hein, tous les deux. Hein. L'un ne
1: va euh, pas sans l'autre, hein, tu l'as dit tout à l'heure, ouais. la meilleure manière de se mettre à écrire, c'est de lire.
0: Donc, euh, bah merci beaucoup Alexandre, et puis à très bientôt
1: pour merci. une nouvelle
0: conversation du Scarabée.
1: Et bonne écriture à toutes et à tous